0: Aquí comença Tranquil·lament, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada. Bon dia, bona tarda, bona nit. Encara no ho entenc molt bé, per quin mecanisme, però quan per algunes raó estem tristos, tenim la tendència d'acabar de fer més fons al forat i creem una mena d'ambient, que acompanya el nostre estat d'ànim. Bàsicament, tots ho coneixem, sofà, copa i manta. O sofà, gelat i manta, segons l'edat. I ens acompanyem també de la nostra pròpia banda sonora. Fixeu-vos, la revista Rolling Stone ha publicat una llista de les cançons que estan considerades com les més tristes de la història. No les posarem totes per evitar mals majors, però sí la considerada com la cançó més trista de la història de la música. És Tears in Heaven, d'Eric Clapton. Mm. el seu fill Connor, que va morir l'any 91 quan jugava al seu apartament de Nova York. Malgrat això, Clapton mai ha deixat d'interpretar-la als seus concerts. Però el més curiós del cas és que quan Rolling Stone va publicar una llista de les millors cançons de la història, quina va incloure? Doncs també la que estem escoltant. I és que la diferència entre tràgic i commovador és molt fina i el que a nosaltres ens pot semblar trist a altres persones els semblarà fins i tot inspirador. Això mateix passa amb el tema que ens ocupa avui i que molts, de fet, ens heu demanat a través del ment La fira diferència entre la tristesa i un esglaó més, que és la depressió. Xavier, benvinguts. Moltes gràcies, aquí estem. El Tears in Heaven, que
1: té aquesta, Curiós, aquesta curiosa mai classificació. Eh? Mai l'hauria triat eh? com a cançó més... Home, entenent la lletra i el... Triat com a què? Com a cançó la... més trista? Com a cançó més trista, no, jo crec que hi ha cançons molt més tristes. Ara, el meu entendre, el meu sentir... Clar, llavors aquí ja entrem en la subjectivitat, com cadascú, les vibracions de la música, el porten a sentir unes coses unes altres. Però
0: sí que et col·loca en un estadi concret, el Tears Heaven, de tranquil·litat, sí. de, de pau, i si més entens la música, doncs entens les referències que fa el, el seu com, fill, no? Com. Però, curiosament, això, la, la, la tragèdia aquesta familiar va passar l'any 91, ell la va composar l'any 92, i no ha deixat de tocar-la tots els concerts, és un moment molt, molt especial, però també em sembla curiós que la, la mateixa revista fa una altra classificació, et diu, de les millors i també la col·loca. És a dir, que una cosa molt trista i molt sentida també pot ser una autèntica obra d'art i fins i tot inspiradora, I tant, no? En fi, escolta'm, durant la pandèmia eh, s'ha posat de moda un, un concepte que ha fet fortuna que estic parlant d'una qüestió que he sentit moltes vegades, que és la, la languidesa. El que s'anomena languidesa. Jo diria que és com una mena de, de malestar, no?, que potser defineix molt bé un, un cert sentiment d'apatia o de poques ganes de, de fer coses. Quan, quan parlem de la languidesa, què, què en penses? Què et sembla? És a dir, creus que defineix prou bé el, el que s'ha viscut o el que s'està vivint en, en pandèmia? Mm, jo,
1: jo diria... Jo, hi ha una paraula més, més, potser, que aniria millor, però que no està lluny, no està lluny, que és la melanconia. Perquè la melanconia, que pot arribar a ser fins i tot dolorosa, i pot ser gairebé malaltissa, ens porta a un estadi en el què estem vivint algo letàrgic, estem com en una mena d'estat que estem esperant... estem hibernant com un os, Però és un hibernar sentit, no és un hibernar passiu, a la que no em ja. sento no, res. No vols
0: dir que no, que no estem anestesiats, et refereixes. Exacte. Eh, no,
1: no, no hi ha cap sentiment. No, no. És que en aquests casos hi ha, la melanconia sobretot, hi ha un estat precís d'una certa enyorança, d'una mena com de voler retornar a un estadi anterior, anar a parar, com qui diu, a la panxa de la mama... Ja, doncs potser fe... sí, perquè el que
0: m'estàs dient és que enyorem el que fèiem abans, que això és molt propi de la pandèmia, i la languidesa potser és més de només m'arrossego durant tot el dia que potser una cosa va derivada de l'altra, no? Sense la melanconia que et provoca la languidesa de dir, jo
1: ja estic farta. Sí, sí, no, sí, sí. No puc ni aixecar i em quedo, sí, sí. em quedo al sofà. Hem, hem, hem trobat a falta molt. De fet, les imatges que estem veient contínuament dels desbordaments de la gent quan pot sortir al carrer sí. ens indiquen justament que és com sortir d'aquest letargi, no? Estem sortint d'aquesta cova que semblava que no hi sortiríem mai. I és curiós perquè durant molt, molt, molt de temps i
0: sobretot en, en aquests moments que estem vivint i en l'època que ens ha tocat viure... Um, molta gent ha fet servir unes qüestions que ara tractarem d'una manera, podríem dir, lleugera, segurament per ignorància, no? De, jo estic molt deprimit, ho he passat molt malament, sí. i tot barrejat, i jo estic tan trist que estic deprimit. Jo al principi només estava trist, però ara jo, jo em noto deprimit. Sí. I, bueno, però quina és aquesta manera d'autodiagnòstic? I fins i tot, eh, recordo en el seu moment, quan, quan la, a través d'aplicacions de la Generalitat et convidaven a autoavaluar-te, et preguntaven per aquests sentiments de tristesa, no? Clar. I a tots, quan ens pregunten per la tristesa i, i passes per una època una mica complicada, penses, a veure si estaré deprimit, no? De la mateixa manera que els que som més hipocondríacs, quan no ens trobem bé durant un temps, pensem això és anèmia, ja fas el diagnòstic, Afectivament. no? Afectivament. Llavors, a, a veure si, si, si podem anar destriant tota sí. aquesta fulleraca, no? Sí. Per començar, Sentir-nos tristos és, és normal o ens ha de fer sospitar d'alguna cosa? No,
1: no, no. no. Sentir-nos tristos forma part del bagatge emocional del ser humà. Hi ha una, hi ha una metàfora que a mi m'agrada molt, que és eh, imaginar-se que el conjunt de coses que nosaltres sentim els humans, des del punt de vista emocional, sentimental, és a dir, el nostre món afectiu, el nostre món de sensacions, es basa en una paleta, com, com el pintor té una paleta, una, una paleta de colors. Però són colors bàsics, hi ha quatre o cinc o sis colors, i amb aquests colors fa totes les combinacions possibles. Doncs el mateix ens passa als humans amb les emocions bàsiques. Aleshores, l'emoció de l'alegria, l'emoció de la tristesa, l'emoció de l'enfada la ràbia, l'emoció de la por el uh, fàstic, la sorpresa o sigui, hi ha unes quantes emocions que tenen un caràcter absolutament de supervivència molt bàsics en els seus humans que és com la nostra paleta
0: que Disney les, les va transformar en una pel·lícula de, de Pixar no? Inside Out és la, del revés, del revés sí, el que sí. passa
1: que en aquesta pel·lícula va incloure una emoció que mm, és, és controvertit pels que ben veu la pel·lícula perquè no l'entenem com una emoció que era la consciència la que ho manegava una mica tot i que al final ho posava tot era la consciència, també li podíem dir la raó. I, i llavors aquí... Bueno, era controvertit una mica, això. Però el, el dibuixer aquest, el conjunt d'emocions de la nostra vida, totes són necessàries. I totes en algun moment ens ajuden. Eh, emoció ve del llatí emòvere, que vol dir moure escapa, és a dir, un moviment. Les, les emocions... És interessant,
0: és a dir... El que sentim, una emoció, vol dir que ens està movent. Ens cap, mou. Cap on, cap on es sigui. Es mou. Ens mou avall, mou. cap al precipici, uh, però ens si mou. És,
1: clar, si és la por, uh, et mourrà que et recloguis. Si és la ràbia, et, que et confrontis. I si és la tristesa, fixa't que el que fa és... Tancar-te cap endintre, és a dir, portar-te cap un moviment intern, com un recolliment, que a més a més et porta a expressar a través del plor una emoció que a més a més fa que convidi la gent a apropar-se cap a tu. Per tant, està com molt ben dissenyat, des el punt de vista emocional. Et sembla ben pensada, la tristesa. És que està ben pensada. És necessària perquè perquè vol dir, sí, sí, a dintre no, no. meu a dintre sí. meu hi ha hagut un desgavell. Mm. Alguna cosa dintre meu s'ha trencat. Llavors, necessito recuperar-me aleshores, el que ajuda a recuperar el desgavell és justament la tristesa en canvi, és viscuda sobretot aquests últims anys és viscuda la tristesa com un element més aviat disruptiu, com un element que molesta. Jo no et volia interrompre
0: perquè m'ha agradat aquest punt que has tingut d'admiració cap a com funciona la tristesa, però jo no sé si determinades persones tristes o fins i tot persones que ploren, de vegades que criden l'atenció. Estem en aquesta fina línia, que l'hem comentat algunes vegades, de bueno, aquest, aquest que està tan altra vegada amb les seves coses, que deixa el que plorin un racó, de vegades no genera aquesta empatia a la tristesa. Eh? Sí, però
1: aleshores perquè vol dir que no veiem com un plor autèntic, sinó que veiem com un plor que ja es forma part una mica d'una sensibilitat... No, de
0: vegades és que la gent passa
1: de tot. D'un perfil Xavier, emocional... Que... No, no, no vull
0: culpabilitzar el pobre que plora, però de vegades la gent doncs té poca empatia, no? i de vegades el trist o el ploraner... Bé, bueno, se'l deixa una mica, ja està amb les seves coses i ja hi torna una altra vegada.
1: Bé, i jo també entenem que potser el que necessita és fer aquelles quatre llàgrimes, i per tant, deixa'l, deixem-lo, deixem que faci les quatre llagrimetes, que també. es recupere, perquè d'aquí una història tornarà com si res. En canvi, quan parlem d'aquesta tristesa que ens apropa a l'altre, és una tristesa molt sentida, és una tristesa que ja nosaltres mateixos ja ens convida a sentir-la, i ens convida d'alguna manera a apropar-nos a l'altre. Per tant,
0: reivindiquem el club dels tristos. Oh, I tant. Però a veure... Aquest club, quanta estona hi hem de ser? O sigui, el, el, carnet, el, carnet, el, clar, no, el carnet de soci del Club dels Tristos, quant temps dura? Perquè, clar, aquí comencem a entrar i arribar al moll de l'os.
1: Mira, uh, el tema de la durabilitat va en funció del de que ha causat la teva tristesa. Aleshores, és evident que si hi ha un dol, si hi ha una mort, si és una mort molt sentida, molt propera, si és una mort o és un trencament o és una pèrdua, no podem exigir a la persona que en quatre dies estigui com unes castanyoles. I tu tampoc t'ho pots autoexigir. No t'ho pots exigir. Per tant, són emocions, sobretot aquesta la tristesa, que no la podem forçar, ni endavant ni enrere. Ni puc plorar més, ni tampoc haig de deixar-me de plorar és a dir, cadascú té el seu sistema i més a més ningú plora igual ni ningú expressa de la mateixa manera per tant hem de permetre que l'emoció estigui expressant-se i portant-nos aquell estat de recolliment que necessitem justament per refer-nos si no ets partidari d'accelerar ni de retreçar aquest procés no. és
0: la tristesa no. Sada, és una, no. una
1: cascada que ha d'anar baixant no. aigua Ara, avall dit això, també hem de dir una altra cosa i els experts amb dol també ho recordaran, no? També, també potser ens ho podríem dir. I és, un cop has fet el dol, un cop ha passat un període, sobretot el període aquell que en diem el balle, que és el període aquell de la, de la passivitat, aquell que estàs com sumort, que estàs com... Mira, ja no plores, però tampoc no hi ha alegria. Perquè et és igual una miqueta a tot. Sí, llavors aquest estat balle, aquest estat... Eh, arriba un moment que hi ha, ja et tornes a alegrar. És a dir, arriba un moment que ja tornes a començar a connectar amb la vida. En canvi, els experts amb dol diuen, compte, perquè hi ha dos tipus de patologia, i això lligaria el que m'estàs preguntant, que hem de tenir en compte. La primera és la persona que en el moment del dol o en el moment de la tristesa no hi pot entrar, no hi vol entrar, no se la permet. Aquí tenim un problema. Uh -huh. Perquè vol dir que aquella persona no accepta, no admet, no vol tenir aquests sentiments, tot i que els té, però no li queda cap més remei que tapar-los. I no és capaç de superar-ho, això, la seva manera tapant-ho? No, no. No. Tot el que Aquí et tapis... Gent, jo
0: jo n'he vist, eh, de gent i he dit, escolta'm, jo he tingut aquest problema, ara estem parlant del dol, ha passat el que ha passat, jo ho porto a dins, i m'ho porto així, i, no, però una... i sem, sembla, aparentment, que ho portin sí. bé.
1: No, però una cosa és portar-ho dins, és a dir, reconèixer-ho. Jo estic parlant de que quan no vull entrar en el dolor... És dir, si tu em dius, mira, jo porto per dintre, però no intento... A veure, tampoc vaig fent, vaig fent vots pel carrer, però la processó va per dintre. Què vol dir? Quan hi soc, allà hi soc. En canvi, estem dient que el problema és quan no hi vull entrar. Quan no
0: vols veure ni la processó.
1: No vull entrar i no hi vull anar-hi, la processó. Perquè Perquè és que no vull, no vull... Em fa molta por aquest sentiment, no vull deixar-me que m'arrossegui, em fa molta pola la depressió, etc etc etcètera, etcètera. I, total, el tapo. I el tapo, doncs, imaginat, pots imaginar que pot tapar, evidentment, fent addiccions, fent bestieses, eh, mirant de passar-m'ho bé a la força, eh, fent, fent coses que no són naturals. Aquesta és la primera. I la segona és aquelles persones que han entrat a dintre del dolor, però després no en surten.
0: I això és el que ens aproparia la depressió?
1: Aquest. Això ens aproparia la depressió. Perquè són persones que aleshores arrosseguen aquest dolor i en lloc de permetre's recuperar-se naturalment, és com si s'hi uh, estiressin. És com si s'hi remullessin. Aleshores, Passa un any, passen dos anys, i aquella persona encara ha de plorar, encara t'ha de dir, ui, ho tinc tot com el primer dia, no he tocat res, no m'atreveixo un entrar a aquella habitació, perquè és que no puc, no puc, no puc, però la porto dintre i sempre estic i, ai, no hauria d'haver passat. I veus que passen el, els anys i no surt d'allà. Llavors, evidentment, aquí tenim un problema.
0: Vull tancar l'episodi de la tristesa, ara el relacionarem amb la depressió, perquè recordeu que estem parlant, bueno, estem intentant trobar on està la frontera sobretot insisteixo en, el, en els temps que vivim, que la gent diu, escolta'm, eh, vaig arrossegant com un malestar, eh, què passa? O sigui, estic trist o, o m'està passant alguna cosa més greu? Vale. No? D'aquesta tristesa que abans ens hem fet del Club dels Tristos, eh, sense posar l'exemple extrem d'un dol, com, com ens sortim, com ens recuperem d'una època més veure, aviat tristona, baixa?
1: L'emoció sempre és breu, breu, és corteta dura poc, i té un pic molt alt, i després una baixadeta, i ja està. que vol dir? Una emoció concreta, ràbia, alegria, eh, por, eh, tristesa, tenen una expressió momentània, i després desapareixen. El problema quin és? Que de la tristesa, passem a un altre sentiment. I aquest altre sentiment, ja no és l'emoció de la tristor, sinó que ja ve acompanyada de pensament. I, llavors, la emoció acompanyada de pensament és sentiment. Aleshores, quan la persona entra dintre d'un sentiment, que és un sentiment d'abatiment, que s'allarga en el temps, que comença a sentir-se que cada cop li costa més connectar amb la vida, que cada cop va perdent com la il·lusió, que li costa llevar-se, que no li troba motius per res de, de, de gaudi a la vida, aquí és on apareix la depressió. És a dir, Imaginem-nos la imatge d'un piano, no?
0: un piano que té les, les blanques i té les negres al, al damunt. Si sempre anem tocant, eh, eh, diguem-ne, eh, blanques i negres, és a dir, que anem pujant i baixant, això podria ser la tristesa. Ara un dia estic més amunt, un dia estic més avall, Exacte. pujo i baixo. Pujo i baix. Si sempre toco blanques és on tenim el problema. Perquè m'he instal·lat en una manera de, de sentir. Exacte.
1: Aleshores, el dol podria ser una mena de depressió. Per què? Perquè hi ha causes reactiva, és a dir, hi una causa exògena, ex exterior, perquè hi ha hagut una mort, una pèrdua, perquè he perdut la feina, perquè he tingut un disgust molt gran... Saps, moltes persones que tenen grans disgustos passen per a temporades de depressió. Que vol dir, eh, quedo tancat en aquesta tristesa, però em comença a portar més enllà d'un més sentiment. Què, què, què diries com a senyal d d'alarma? La impotència. La sensació, sobretot, de que no puc. Fixa't que el, el contrari de l'anciós, l'anciós és què faig, què faig, què puc fer, què puc fer, què puc fer. És, és com un neguit, és un, un neguit constant, un neguit constant sí, sí. I, intent, i no para d'intentar fer coses. El depressiu és tot el contrari. És un abatiment al que ja no faig res. No val la pena. No servirà de res. I què? No hi veig il·lusió. Això és acabat. No puc. Llavors el no puc és, són símptomes que, si sí, a més a més venen acompanyats de dificultats de dormir, no, dificultats per llevar-se al matí, no en el sentit del son, sinó en el sentit de que... De l'energia. No, no té cap sentit per què m'haig de llevar. Per què? Però, però no, és, no, o sigui, no és que
0: em faltin piles, sinó que no saps ni per què les necessites, vols sí, dir. Sí,
1: una miqueta. De fet, de fet pots sentir com si estiguessis desconnectat. I, de fet, quan entrem ja en depressió, que no és una mera expressió emocional o afectiva, llavors diem un perfil o diem un estat d'ànim. L'estat d'ànim, quan dura molt, llavors estem parlant de depressió. Ja no és tristesa, és un estat d'ànim que dura massa i que té aquesta sintomatologia de desconnexió, d'abatiment, de... que ve acompanyada segurament de molts moments de plor, per tant, de molts moments de tristesa. Llavors, aquí és on ens podem confondre. Per què? Perquè, darrere de tota tristesa... Pot esdevenir-se una depressió, però no tota... Perdó, tota depressió portarà tristesa, però no tota tristesa es Porta portarà depressió. depressió.
0: Per tant, amb el que troncant amb el que dèiem al principi d'aquest capítol, si tu, durant aquesta pandèmia, tens pujades i baixades, un dia més trist, l'altre dia més alegre i tal, entraria dins una certa normalitat. normalitat. És a dir, potser no és la, la millor època de la teva vida, però un dia estàs millor, altre dia estàs pitjor. El problema per dir així, el que és una altra cosa que no és la tristesa, és si aquest estat es va allargant
1: i... i... Exacte.
0: I, i... Quan nosaltres veiem que, que no tenim aquestes pujades i baixades, és a dir, Exacte. quan és continu.
1: És continu. Llavors, fixa que la pandèmia justament perquè ha durat més, de, més del que esperàvem, perquè semblava que l'estiu i això ja s'havia d'haver acabat, i en canvi hem hagut una, una segona, tercera i quarta onada. Per tant, el fet de que s'allargui tant, el que ha fet és posar en evidència la nostra capacitat resilient, que vol dir la nostra capacitat justament de transitar per diferents estats i per ser capaços d'anar-los superant. Aleshores, tothom, poc o molt, ha tingut episodis de tristesa. Ai, o melancònia, com dèiem abans... O... Però no tothom, episodis de depressió. Però no depressions. En canvi, el fet que s'ha allargat tant ha començat a caure. Hi ha moltes persones que han anat aguantant, tirant endavant, però ara ja no han pogut més i ens han caigut. Aleshores, aquest caure refereix ja a una actitud vital. Aleshores, ja no és un sentiment, és un estat d'ànim intern que provoca que desconnectis molt de la vida.
0: M'agradaria tractar una darrera qüestió. Eh, els que ens esteu eh, escoltant i heu passat o esteu passant per una depressió Segurament el pitjor que se'ls pot dir és ànims. No? Sí, no serveix per perquè res. Perquè, això,
1: vull dir... no, no, perquè la persona aquesta és que ja, ja voldria animar-se. No, no? vol animar tractem
0: el deprimit com si no hi posés prou de fe. No? O sigui, el deprimit, diguem-ne, prous problemes ja té, com perquè a més a més li, li col·loquis aquesta etiqueta de que no s'està esforçant. Sí. Vull dir, crec que hauríem de fugir no? de, 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 de dir-ne ànims. Però per l'altra banda, també m'agradaria tocar una qüestió que és els que ho veiem des de fora, quins quins símptomes ens poden preocupar d'una persona deprimida? És a dir, com la podem identificar externament? internament, perquè de vegades la pròpia persona no ho vol dir o sí. no, no vol que se sàpiga.
1: Hi ha petits símptomes que, això, primera, sensibilitat. Veus que aquella sensibilitat, aquella persona, aquella alegria o aquella capacitat que té d'animar-se o de fer coses, veus que comença a variar. Ja li, li costa cada cop més i comença a sentir-se més sensible. I sensible amb dos aspectes. O està més irritat del compte o està més trist del compte s'emociona amb més facilitat, se'n recorda de coses del passat, comença a parlar de coses cada cop més tristes, posa l'atenció -la, amb, amb notícies i amb coses tristes. Per tant, l'estat d'ànim ja està començant a influir en el seu pensament. Encara també notaríem coses del tipus dificultat en el dormir, la capacitat de tenir o sigui, no, no, dificultats amb el son, eh, dificultats amb el menjar se'm que l'estómac, no tinc gana, no 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 menjo... I aleshores eh, comença a entrar la persona en abatiment. No tinc ganes. I quan ja comença a dir-te, no tinc ganes, no vull, no puc... Aleshores aquí hem de sospitar que alguna cosa està passant.
0: Eh, crec que ni amb un podcast ni amb dos eh, tractaríem de manera adequada la depressió. No perquè... Segurament
1: seria una mala manera de tractar-la, Sí, perquè no? més ens faltaria, i només ho dic només de passada, molt ràpidament, que amb això m'he estat parlant sempre de la depressió exògena, de la reactiva, que és aquella que correspon al que estem vivint. Perquè algunes depressions tenen un origen, un caràcter intern, és a dir, formen part de l'estructura de la persona, per tant, la seva bioquímica, eh, pot ser que hi hagi un dèficit molt gran de serotonina, una herència que amb un ja rebut, en, en aquest sentit, de tendir cap a aquests estats d'ànim, i algunes persones que pateixen aquest tipus de depressió, és que ja, ja fan tots els esforços per sortir se i tenen temporades molt però quan se'n van avall, se'n van molt avall. I per tant, aquí ja parlem del trastorn depressiu, que pot ser la depressió major, o trastorns ciclotímics, temporals que estic molt amunt, temporals que estic molt avall, que aleshores ja repercuteixen en l'estat ànim general de la persona.
0: Tot això ho deia perquè, és a dir, no, no donarem eh, ara la, la, la cura màgica per la depressió, perquè eh, crec que seria irresponsable fer-ho, no? A més, a més, eh, sense conèixer ben bé el cas, però, escolta'm, tres punts per a aquelles persones sí. que
1: t'escoltin sí. i que
0: estiguin en aquest, en aquest procés, diguem-ne, de depressió, i que els puguem donar doncs una llum al final del túnel
1: eh, primer punt acompanyar sense donar masses ordres ni, masses, això, ni voler estimular ni voler animar ni vinga va, eh? no forçar la persona per tant primer de tot això acompanyar, estar al seu costat i estar al seu costat amb coses pràctiques que vol dir mira, potser ara toca que com que no tens ganes de fer que jo, jo ja n'hi comprar comprat ni... és a dir, abastar una mica perquè la persona se senti assistida una altra cosa molt important eh, crear-li condicions perquè pugui fer activitats sobretot des d'un punt de vista estable. No es tracta d'animar-lo a sortir i a fer coses, però sí que tingui una, un programa d'activitat estable, que vol dir cada dia el mateix. I això... Sembla mentida, però ajuda moltíssim. Crea una rutina. Una rutina. Llavors, el que pots ajudar-lo molt és que tingui una rutina. I si aquesta rutina inclou eh, ara llevar-se i sortir a fer una passejada, surt i fes la passejada. O és que no en tinc ganes, és que no n'has de tenir ganes, has de tenir motius, no motivació. Per tant, surt a fer la passejada. Per què? Perquè si hi ha alguna possibilitat que et distreguis, que t'animis una mica, és quan estiguis fent alguna d'aquestes coses. A casa, al sofà, evidentment allà no et vindrà. Per tant, aquestes petites coses ens poden ajudar i entendre que és un procés que ha de fer la persona. Si el procés, la persona, veiem que no se'n surt, llavors ha de ser companyada. I aquí sí que hi hem d'intervenir els professionals perquè, evidentment, doncs, la persona aquí, segurament ella mateixa o el seu entorn no és suficient per tirar endavant. Doncs espero que us haguem com a mínim haguem participat
0: d'una d'aquestes qüestions que apuntava el Xavier, que és l'acompanyament, no? a través d'aquest episodi, que haguem après tots plegats d'entendre una micata la diferència entre el que moltes vegades dèiem que diem lleugerament d'estic molt deprimit, doncs potser no. Potser el que dius és un dia trist ah, i la depressió eh, pot ser que arribi o pot ser que no d'aquesta normalment... conseqüència de la tristesa, que segurament serà que no.
1: no? Marc, normalment. Quan diem estic de és senzillament que les nostres expectatives s'han frustrat.
0: Xavier, gràcies. Gràcies a tu.
1: Heu escoltat tranquil·lament. Si no heu entès res, no és problema nostre.